0: Olá! Aqui é o professor Eloy e seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da quarta aula da disciplina de Formação Empreendedora e Liderança 1. Minha vida, pode ser uma empresa? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar no nosso primeiro departamento, o Departamento de Produção. Ao final desse episódio, a gente espera que você saiba responder a uma única pergunta. O que eu sei fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da quarta aula da disciplina de Formação Empreendedora e Liderança 1. Nossa ideia hoje é mergulhar no departamento de produção. Aproveitando, eu gostaria de avisá-los que nós vamos fazer cada vez mais capítulos menores, bem condensados, mas que vocês tenham uma maior frequência de audição, para que vocês possam exercitar com calma tudo aquilo que a gente vai conversar. No encontro anterior, a gente falou sobre o que é uma empresa. É, lembrando um pouquinho, a gente resgatou qual a etimologia da palavra, ou seja, da onde ela se originou, e vem do italiano empresa, organização produtora de bens econômicos. Ah, e falamos também sobre uma figura, que em geral é o empresário, alguém que tem um, um projeto, né, que sabe fazer algo bem feito, é algo que lhe dá prazer fazer E pode oferecer isso aos outros E uma empresa nada mais é do que justamente uma figura dessas Que começa a encontrar outras pessoas A que lhe agradam aquele projeto Que podem se construir por meio desse projeto E todas trabalham por um objetivo único é, Em linhas gerais, então, resgatando isso que é uma empresa E a gente falou que, em geral, as empresas também têm uma missão ou um propósito, ou seja, o seu motivo de existência E também uma visão Sendo que a visão é o que eu quero atingir em um determinado prazo E a gente falou da importância também de cada um de nós ter uma, uma meta clara, traçada E o horizonte que a gente desenhou aí foi nos próximos cinco anos aproximadamente E vocês começaram a preencher algumas folhas para poder guiar o nosso exercício E hoje, a gente mergulha no Departamento de Produção. Por que primeiro Departamento de Produção? Qualquer empresa, seja ela de produtos, de bens materiais, por exemplo, uma cafeteira, uma televisão, um móvel, alguma coisa do tipo, ou um serviço, né? um serviço, por exemplo, como uma operadora de celular, um serviço de internet, um serviço, um, enfim, é, uma massagem, uma clínica estética, uh, seja um produto ou um serviço, essa empresa ela precisa ter a competência técnica para fazer aquilo. A vida é técnica. Né? Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente passa por uma técnica precisa. Seja ela a produção de um bem ultra complexo, como, por exemplo, um navio, tem uma baita técnica, tem uma engenharia por trás, tem toda uma lógica de eletrônica por trás, enfim, um maquinário, seja uma coisa pequeníssima, por exemplo, fazer um bolo. Fazer um bolo, fazer uma massa, uma boa refeição, nada mais é do que uma técnica, como é que eu combino aqueles elementos, dou o ponto do bolo, dou o ponto do molho da massa, para chegar naquele produto gostoso que depois a gente vai se alimentar. Então, tudo aquilo que a gente faz na nossa existência é uma técnica. Se tudo aquilo que a gente faz é uma técnica, quando eu pretendo ou trabalhar num projeto de algum outro grande empresário, ou seja, trabalhar para uma outra empresa, ou se eu tenho interesse em ter o meu próprio negócio, eu tenho que usar a mesma lógica. Eu, como indivíduo, tenho que ter uma determinada técnica. Eu preciso saber oferecer algo àquele empresário ou oferecer algo aos meus clientes. E é justamente sobre isso que o professor Antônio Meneghetti trabalha no quinto capítulo do livro Jovens e Realidade Cotidiana, que tem por nome Saber Fazer e Saber Servir. O professor, ele começa falando quão importante é para o jovem entender como que ele se posiciona frente ao mercado de trabalho se ele busca ter uma determinada estabilidade econômica de si mesmo na sociedade na qual ele se encontra. E o primeiro passo é se perguntar, o que eu sei fazer? E por que essa pergunta é tão importante, né, gente? A gente não pode chegar para uma empresa e simplesmente de modo infantil falar, ah, eu quero um trabalho. É, imagine que você fosse contratar alguém para trabalhar contigo. Vocês vão ver isso acontecendo quando a gente começar a fazer a separação e a seleção da, dos integrantes das equipes para a produção nas empresas. A gente tende a buscar na nossa equipe alguém que saiba oferecer algo a essa equipe. É alguém que saiba entregar alguma coisa para essa equipe. Que saiba, de fato, trabalhar com algo. É alguns exemplos, nos anos anteriores, no ano anterior, nos semestres anteriores, a gente tinha alunos que já de cara indicavam. Olha, eu sei fazer muito bem cachorro-quente. Não, eu sei fazer um entreveiro. E desse saber fazer, que as empresas começaram a se construir. Cruzaram a... A técnica, o saber fazer alguma coisa Com uma demanda que os alunos mostravam Alguns alunos queriam comer um bom entreveiro Então você junta a fome com a vontade A, a, a comida com a vontade de comer E as coisas caminham né? Se a gente usa essa lógica para montar o nosso time Um empresário, né, um, um gestor de um negócio Que esteja precisando contratar alguém Também vai se perguntar o que essa pessoa tem a me oferecer? A gente ir com a pretensão de que ah, só vamos trabalhar para ganhar um salário ou me ajuda aí, por favor, me contrata que eu estou precisando é um pensamento infantil. Né? A gente não vai chegar a lugar nenhum com isso. Por quê? Porque não sabe fazer nada. Agora, se eu sei fazer algo, eu consigo oferecer isso àquela empresa. E o meu salário nada mais é do que o pagamento por eu saber fazer algo para aquele negócio, poder contribuir para aquele negócio. No fundo, no fundo, o que a gente está fazendo é ajudar o nosso chefe, o nosso superior imediato e, consequentemente, toda a empresa, a realizar o seu projeto, né? o, o que a gente chama de, de egoísmo, a ambição daquele chefe. É, e isso a gente faz com trabalho, gente. Não, não tem outra alternativa. O que interessa no, no mercado de trabalho é o trabalho. Então, passar algumas horas a mais trabalhando, é, ajudando e servindo aquele chefe e veja que é um servir com inteligência. Não é o puxar o saco, o famoso babá-ovo. É você servir com o trabalho, servir com a sua inteligência para que aquele empresário, aquele chefe, produza mais, faça mais coisas. De fato, você contribuir com a sua competência. E aquele chefe, aquele empresário, quando percebe que você é competente, pode fazer mais, pode produzir mais, progressivamente ele te dá mais responsabilidades... Aumenta o seu salário, te dá mais espaço de carreira, que são aqueles objetivos que a gente comentou anteriormente, que é, que é o objetivo da disciplina de formação empreendedora e liderança. Ensinar uma mentalidade que coloque o jovem justamente numa posição que ele consiga acumular dinheiro, carreira e ganhe respeito das pessoas, dos profissionais que estão trabalhando em conjunto. Então... No fundo, no fundo, é o quanto que eu consigo prestar um serviço em cima daquilo que eu sei fazer para o meu chefe ou para aquele empresário daquele grande negócio. E especificamente numa empresa, a gente tem alguns serviços específicos. A gente precisa de gente que entenda de finanças, de contabilidade, como fazer a gestão do dinheiro. A gente precisa de gente que entenda como vender, que argumento eu vou usar, em que momento que eu tenho que entrar com uma nova informação para concluir aquela venda, qual é o perfil do meu consumidor e o que, que faz ele de fato decidir pela compra de um determinado produto ou de um serviço, enfim. A gente tem os profissionais que entendem de marketing também. Como é que eu vou comunicar o meu produto para o cliente? Como é que eu mostro para ele? Ei, eu, eu estou aqui e sei fazer esse determinado produto ou serviço. A gente tem as pessoas que entendem profundamente da produção daquele produto ou serviço. Um engenheiro, por exemplo, ele entende muito bem como fazer um eletrônico, entende muito bem da química para poder produzir um negócio. Ou aquele que tem a vivência da ação, de fato, trabalhou em linha de produção e progressivamente foi crescendo. Tantos empresários, né, diretores de empresa hoje, entraram nas suas empresas trabalhando como operadores e depois progressivamente foram crescendo. A gente precisa dos profissionais que entendem de tecnologia da informação. Todo o ambiente de trabalho hoje é automatizado, seja na produção, seja na parte administrativa. A gente precisa de profissionais que entendam sobre as leis, sobre todos os aspectos jurídicos de um negócio, os aspectos de logística, os aspectos de sustentabilidade de um negócio. Ou seja, para cada uma área dessa, é necessário uma preparação específica. E mais do que isso, a gente nunca está pronto quando a gente trabalha a gente vive um aprendizado contínuo, então o desafio principal é como que a gente se reinventa a cada dia para se manter atualizado. Muitos caem na armadilha de que, ah, porque agora eu peguei meu diploma ou quando eu pegar o meu canudo ali no final da formação que eu fizer, na minha graduação, eu estou pronto para o mercado. Você só começou. Né? E, e disso a gente tem que se colocar em disponibilidade Para continuar aprendendo tanta coisa Seja acadêmica, né? academicamente, por cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado Por cursos livres Mas principalmente pela ação, pelo trabalho Porque o trabalho ele ensina muito E é bonito ver nessa fase ah, Que muitos jovens têm uma gana de querer mudar as coisas, de construir a vida de um modo diferente construir o seu ambiente de um modo diferente só que para isso a gente precisa assumir essas posições de liderança que nos permitem fazer isso que nos deem a liberdade de fazer isso só que para conseguir fazer isso eu preciso galgar esse espaço, eu preciso progressivamente servir tantos chefes e tantos clientes que Naturalmente eu vou crescendo. E aí eu me encontro dentro de um tempo nessas posições de liderança e posso fazer as mudanças que são necessárias. Agora, se a gente não tem essa gana de crescer, de fazer, de trabalhar a gana pelo próprio trabalho, a, a gana por, por ser uma pessoa melhor para si e depois, consequentemente, para tantas outras pessoas, a gente morre na praia, né? Ah, eu já tive oportunidade de participar De processos dentro de uma organização Onde a gente teve redução de pessoas né? Estou falando do trabalho que eu tive em indústria anteriormente E por que eu estou falando sobre isso? Porque no, no livro, no capítulo que eu comentei O professor justamente fala a seguinte frase No caso de demissão Os primeiros a serem mandados embora São aqueles que trabalham e basta Isto é aqueles que não têm um projeto, uma ambição e isso é muito real, é, na empresa o, o primeiro filtro que é feito sobre o seu trabalho, sobre a, a sua permanência nela ou não quando tem uma situação de crise e o momento que a gente está vivendo agora também vai, vai passar por isso, é você sabe fazer tecnicamente bem aquilo e mais do que isso, você tem vontade de continuar crescendo? tem uma ambição, tem uma meta clara desenhada, que foi justamente o que a gente conversou na aula passada, né? no encontro anterior. Se sim, naturalmente as pessoas vão ver essa vontade e querem ter você junto, por perto. Porque todo mundo quer estar junto onde tem vencedores. Agora, se eu só estou lá para cumprir tabela, aí a tendência é, é em que momentos de, de aperto, de crise, essas pessoas saiam da empresa. Então, com isso, a gente está reforçando o quê? A importância de se saber fazer algo. Ok, mas por onde que a gente pode começar a construir isso? Né? Às vezes, se eu já tenho uma determinada técnica, eu já trabalhei, ou trabalhei algum, fiz algum trabalho junto com a minha família, sei lá, meu pai era comerciante e eu ajudava ele no balcão de venda, ou então ajudei na lavoura, a gente sabe fazer alguma coisa. E a gente vai buscar qual empresa que a gente pode ofertar essa experiência que a gente já teve como profissional. Qual empresa? Aquela que paga mais ou aquela que dá mais oportunidade de crescimento? Naturalmente, aquela empresa que dá mais oportunidade de crescimento. Porque às vezes você entra num negócio que tem um bom salário inicial... Só que não proporciona para você outros passos de crescimento. E aí você morre ali naquele ponto. Né? É... O que a gente tem que buscar é sempre espaço para crescer mais. Lugares onde a gente tem um teto alto. Onde a gente possa evoluir e fazer coisas grandes. Isso é um, é um ponto importante. Né? Lembra que eu comentei anteriormente? Uma empresa, um grupo de pessoas, ela quer estar junto com outras pessoas que também são vencedoras. É... A gente também quando vai buscar um trabalho, a gente busca esse ambiente onde as pessoas também são vencedoras. Então, a, a, um espaço onde tem mais chance de crescimento é onde tem mais espaço para as pessoas crescerem e vencerem. Então, esse é um primeiro ponto interessante. Não caiam na armadilha de, no momento inicial de carreira, é, escolher aquela empresa que te paga mais. Opte por aquela empresa que te dá mais espaço de crescimento. Óbvio, se conseguir aliar os dois, melhor dos mundos. A gente tem um salário legal com um espaço de crescimento. Mas é o momento da gente aprender a nós mesmos. Né? É, o, o trabalho ele ensina o quanto que a gente pode se aprender. É um trabalho que a gente se confronta e entende o que eu sei fazer bem e faço com muita facilidade. Aquilo que eu achava que eu sabia fazer bem e, na verdade, eu descobri que não era tão bom assim Ou aquilo que eu sei que eu tenho uma baita dificuldade e vou ter que enfrentar e superar Então, é, é nesse confronto diário do trabalho que a gente continuamente se descobre E aí eu entro no segundo grupo de pessoas Aqueles que não sabem fazer nada, né? Aqueles que não sabem o que ofertar é, Como é que eu vou descobrir o que eu gosto? É fazendo, gente. É, é colocando a mão na massa. Óbvio, no começo, né, e o professor traz isso também, se eu não sei fazer nada, eu me coloco naqueles trabalhos de base. Né? Começo como servente, como garçom. Muitos grandes nascem dessa experiência de aprender a servir o outro. Né? Comentei com vocês no encontro anterior sobre o Sr. Paulo Jeremia. Começou como garçom, e hoje é dono da casa, da rede Casa de Paolo, né? O Sorahi Kozer também, que hoje é dono do NB Steak, que foi fundador ali do Fogo de Chão, também teve essa experiência de trabalhar como garçom. Então, quem aprende a servir o outro e começa a aprender uma técnica, naturalmente tende a ter mais sucesso. Então assim, não sei por onde começar, não sei da onde partir, Parta dos serviços de base, né, e vá se descobrindo nesse processo e mostrando sua força de trabalho. Naturalmente, conforme novas oportunidades vão surgindo dentro da própria empresa, você vai as abraçando e vai aprendendo a si mesmo. E vai se lapidando, e vai começando a entender, hum, isso daqui me agradou. Ah, esse outro serviço talvez não tenha me agradado tanto, não é por isso que eu vou largar de mão e vou fazer meia boca. Eu faço bem feito também, mas sei que meu, minha carreira talvez não, não seja por aqui. Mas eu vou me construindo nesse processo, né? eu vou fazendo as coisas acontecerem e vou me descobrindo. E conforme eu vou me descobrindo, eu vou afunilando cada vez mais as minhas áreas de interesse, aquilo que me dá prazer e que eu sou bom fazendo porque daí eu construo uma carreira vencedora. Dito tudo isso, o que, que eu sugiro para vocês fazerem agora? Resgatem aquela folha que vocês começaram a escrever na semana passada e logo abaixo dessa questão do qual é a minha meta para os próximos cinco anos, dentro dessa meta você já está começando a dar indicativos do que você quer e sabe fazer? Né? É, dependendo da meta que você colocou Você já tem alguns indicativos de por onde você quer se construir Ou qual interesse você tem Se você já tem isso desenhado Comece a entender com mais clareza O que, que hoje eu quero saber fazer muito bem Porque eu, esse é outro debate também, né? Mas será que é isso que eu quero para a minha vida inteira? Gente, a gente nunca vai saber A gente vai saber fazendo, né? A vida vai se abrindo e mostrando o que a gente pode fazer e como a gente pode se construir enquanto a gente percorre o ciclo da vida. Parado, ficar imaginando, é, ficar pensando, meditando sobre o que, que eu vou fazer, isso não vai responder as nossas perguntas. A gente responde essas perguntas com ação, né? com prática, com fazer a coisa acontecer. Então nesse momento não fica se preocupando Ah, mas será que é isso que eu quero para o meu futuro? É, o que, que você sabe fazer hoje? Baixa a cabeça e faz e constrói em cima disso é, Não sei fazer nada? Começa de algum ponto de base e vai se construindo Outra dica para quem acha que não sabe fazer nada É justamente começar a listar Pegue uma folha de papel separada do, do exercício e comecem a listar e pensar numa linha do tempo tudo aquilo que vocês gostam ou já fizeram na vida de vocês e os agradou. Cuidem, né, gente? Porque assim, ah, sair com amigos, né? Fazer essas coisas prazerosas da vida todo mundo gosta, mas isso não, não necessariamente dá dinheiro, né, gente? A gente está falando aqui de um aspecto profissional. Então comecem a, a estruturar e pensar o que profissionalmente, que técnicas que eu sei fazer. Né? E que me dão prazer em fazer Listem para vocês aumentarem a consciência em cima desses pontos E a partir disso a gente segue agindo e colocando em prática isso, Servindo isso para outras empresas, outras pessoas E gente, pode ser qualquer coisa Da costura, do fazer unha, do lavar um carro, do fazer um jardim A gente, a gente pega a experiência que a gente viveu e vai colocando em prática Tá bem? Uma outra armadilha interessante que é legal compartilhar é que alguns jovens, às vezes, começam a se tornar seletivos, né? Ah, não, isso eu não vou fazer, isso não é para mim. Não, não tô estudando tanto para fazer essa tarefa aqui. Esses não crescem, tá? Quando a gente começa a ficar cheio de dedos para fazer as nossas atividades, as coisas não vão para frente. É, o que o mercado busca e quer é o famoso pau para toda obra. É quem tá afim de fazer seja o que for, né? seja da, da limpeza de um espaço, varrer ou lavar um banheiro até as coisas mais estratégicas de um negócio então, o importante é aquele projeto, aquele negócio crescer com a sua inteligência de serviço aplicada né? o professor ele fecha o capítulo falando o empresário quer sempre a inteligência concreta, técnica da produção Então gente, hoje a gente falou sobre o nosso departamento de produção. Né? Na empresa, a gente sempre vê que aquela empresa sabe fazer algum produto, um bem material ou prestar algum serviço. E a gente citou alguns exemplos. Né? Uma TV, um carro, uma operadora de telefonia celular, internet, enfim. Da mesma forma, nós também precisamos prestar um serviço, saber fazer alguma coisa, porque a vida é técnica, né? Qualquer coisa que a gente faz na nossa existência, de um prato de comida até um navio, a gente está falando de uma técnica precisa aplicada na construção daquilo, na formalização de algo. Né? E o que o mercado busca, o que o empresário busca, e o que vocês provavelmente buscariam como líderes em um negócio, é pessoas que sabem fazer alguma coisa, que sabem prestar um serviço, que sabem colocar a sua inteligência técnica de ação aplicada ao serviço de um determinado negócio. Então, para isso a gente precisa identificar o que eu sei fazer. Essa é a grande pergunta da, da, desse segundo episódio. O que eu sei fazer? Se alguém já tem mais claro o que gosta, o que quer fazer, parte disso. Né? Lembrando isso, tem que estar conversando com aquilo que você desenha para o seu futuro. Se o que você desenha para o seu futuro é diferente daquilo que você pretende construir, ou do caminho que você está percorrendo hoje, na verdade, a gente tem que entender como é que a gente faz essa transição. Tem que ser algo progressivo. Eu não posso fazer um corte direto de uma única vez. Além disso, se eu não tenho ideia do que eu sei fazer, eu me lanço naqueles serviços basilares que me ensinam como servir bem ao outro e a partir disso eu vou me descobrindo. E aqueles que não têm ideia nenhuma, lembrem-se, eu me descubro por meio da ação. Quanto mais eu me lançar em atividades diferentes, em trabalhos diferentes, em situações diferentes, maior a probabilidade de eu entender o que é para mim e o que não é. Portanto, a tarefa principal de vocês após ouvir esse áudio é, logo na sequência daquela folha onde vocês desenharam a meta para vocês daqui cinco anos, vocês escreverem o que eu sei fazer, que coisas eu sei fazer e que podem me dar dinheiro, que eu posso transformar numa atividade econômica, que eu posso transformar num serviço a uma grande empresa ou no meu próprio negócio. Essa é a pergunta-chave desse nosso segundo episódio. E a partir dessa técnica de serviço a um negócio, a um chefe, que naturalmente ele vai me dando mais espaço de progressão, mais responsabilidades, ou seja, ele me dá espaço de carreira, eu vou recebendo um salário melhor naturalmente, conforme eu vou tendo mais responsabilidades, e com isso eu vou adquirindo respeito pelo serviço inteligente que eu presto, e não por puxar o saco, não por, por ser legal com o chefe. Um, um bom chefe não, não busca isso, ele busca a inteligência de serviço aplicada em fazer aquele negócio crescer. Muito bem pessoal, com isso a gente encerra o nosso segundo episódio da nossa quarta aula da disciplina de formação empreendedora e liderança onde a gente está construindo a nossa empresa, ou seja, onde a gente está aprendendo a construir nós mesmos Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer ponto de dúvida eu estou à disposição para ajudar vocês e qualquer sugestão de melhoria, por favor me avisem para a gente poder ir aprimorando cada vez mais as nossas aulas. Tá ok? Desejo a todos um ótimo proveito e até a próxima!